9절에서 13절 같이 교독하도록 하겠습니다. 한 절씩 읽고 마지막 같이 읽도록 하겠습니다. 그들이 산에서 내려올 때 예수께서 경고하시되 인자가 죽은 자 가운데서 살아, 살아날 때까지는 본 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니 이에 예수께 묻자 이르되 어찌하여 서기관들이 엘리야가 먼저 와야 하리라 하나이까 같이 읽겠습니다. 그러나 내가 너희에게 이르노니 엘리야가 왔으되 기록된 바와 같이 사람들이 함부로 대우하였느니라 하시니라. 아멘 네 오늘 본문 12절을 보면 은 엘리야가 과연 먼저 와서 모든 것을 회복하거니와 이렇게 말을 하고 있습니다. 그런데 모든 것이 지금 다 회복이 안 되었죠. 지금도. 그래서 이 월... 그 원래 원어인 헬라어로 보면 은 엘리아가 먼저 왔다라는 이 동사는 과거형으로 되어 있어요. 그런데 회복한다는 말은 그 같은 문장 안에 있으면서도 현재형으로 되어 있습니다. 그러니까 마지막 때올 거라고 예언되어 있던 엘리아는 이미 왔고 마지막 세대는 그렇게 시작되었지만 모든 것을 회복하는 것은 현재형으로서 계속되고 있다는 것입니다. 그렇다면 엘리아가 와서 시작된 일이 뭔지 말라기서를 다시 한번 보겠습니다. 말라기서 마지막에 4장 5절에서 6절을 보면 은 여호와의 크고 두려운 날을 이르기 전에 내가 선지자 엘리아를 너에게 보낼 것이다. 그 일이 이루어졌고 그 다음에 일어날 회복이라는 것은 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라. 그리고 돌이키지 않으면 저주로 그 땅을 칠까 하노라 이렇게 된 것이 그 회복의 시간이 있고 그 회복의 끝에 심판이 있다 이렇게 얘기하고 있는 것이죠. 그래서 유대인들이었던 제자들도 이 말라기서가 익숙했던 거예요. 지금 이 얘기들을 많이 들었고 엘리야가 온다고 하던데요. 이 얘기를 지금 예수님에게 물어보고 있는 거죠. 그렇다면 은 예수님이 이미 왔다라고 했던 그 엘리야가 누구라고 했습니까? 세례 요한이라고 했죠. 그 세례 요한의 외침이 어땠는지 한번 보겠습니다. 마태복음. 3장 1절에서 3절 네, 같이 한번 읽어보겠습니다. 그때 세례 요한이 이르러 유대 광야에서 전파하여 말하되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하였으니 그는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신 자라 일러스되 광야에 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그가 오실 길을 곱게 하라 하였느니라. 아멘 그래서 이 요한의 외침은 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 너희는 주의 길을 준비하라 그가 오실 길을 곱게 하라 이렇게 추각해서 말할 수가 있습니다. 그러니까 아까 그 말라기서에서는 뭐라 그랬죠? 돌이키게 하라 그게 이제 회개를 말하는 것인데 그 내용을 조금 더 구체적으로 지금 확장해서 얘기를 하고 있는 것이고 어, 사실은 이 내용도 추각되어 있는 내용입니다 이사야서에서 말했다고 얘기하고 있는데 그게 이사야서 40장 전체를 말하고 있는 것입니다 그러니까 우리한테 지금 마태복음에서 소개한 것은 그 추각한 내용만을 줄거리만을 얘기한 것이지만 실제 이야기는 이사야서 40장에 나와 있다는 것이죠 
그래서 이 내용이 무엇인지 우리가 길긴 하지만 여러분 성경을 찾아서 한번 같이 보도록 하겠습니다. 이사에서 40장을 한번 찾아보겠습니다. 이사에서 40장을 찾으셔서 같이 1절부터 31절까지 같이 교독하면서 보도록 하겠습니다. 제가 한절 읽고 여러분이 읽고 제가 먼저 읽겠습니다. 이사에서 40장 너희의 하나님이 이르시되 너희는 위로하라 내 백성을 위로하라 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라 이는 여호와의 입이 말씀하셨느니라 푸른 마르고 꽃이 시듬은 여호와의 기운이 그 위에 불미라 이 백성은 실로 풀이로다 아름다운 소식을 시온에 전하는 자여 너희 높은 너는 높은 산에 오르라 아름다운 소식을 예루살렘에 전하는 자여 너는 힘써 소리를 높이라 두려워하지 말고 소리를 높여 유다의 성읍들에게 이르기를 너희의 하나님을 보라 하라 그는 목자같이 양떼를 먹이시며 어린 양을 그 팔로 모아 품에 안으시며 젖 먹이는 암컷들을 온순히 인도하시로다. 누가 여호와의 영을 지도하였으며 그의 모사가 되어 그를 가르쳤으랴. 보라 그에게는 열방이 통에 한 방울 물과 같고 저울의 작은 티끌 같으며 섬들은 떠오르는 먼지 같으리니 그의 앞에는 모든 열방이 아무것도 아니라 그는 그들이 없는 것 같이 빈것 같이 여기시느니라 우상은 장인이 부어 만들었고 장색이 금으로 입혔고 또 은사슬을 만든 것이니라. 너희가 알지 못하였느냐 너희가 듣지 못하였느냐 태초부터 너희에게 전하지 아니하였느냐 땅의 기초가 창조될 때부터 너희가 깨닫지 못하였느냐. 귀인들을 패하시며 세상의 사사들을 헛되게 하시나니 
거룩하신 이가 이르시되 그런 즉 너희가 나를 누구에게 비교하여 나를 그와 동등하게 하겠느냐 하시니라 야곱아 어찌하여 내가 말하며 이스라엘아 내가 이르기를 내 길은 여호와께 숨겨졌으며 내 송사는 내 하나님에게서 벗어난다 하느냐 피곤한 자에게는 능력을 주시며 무능한 자에게는 힘을 더하시나니 같이 읽겠습니다. 오직 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다. 아멘 네, 바로 이 내용이 요한이 그 광야에서 외쳤던 소리들인 것입니다. 주의 길을 곱게 하라 이렇게 말했다는 것 주님께 돌아오라 하나님을 바라보라 했던 그 내용들을 구체적으로 다 얘기하고 있는 것이 이사야서입니다 너희는 내 백성을 위로하라 라는 외침으로 시작하는 이 구절이 작년 마지막 거리 찬양할 때 제가 거리에서 낭독했던 바로 그 구절이죠 역시 말씀에도 보면 은 마찬가지로 심판에 대한 경고와 구원의 약속이 담겨 있습니다 그리고 여기에도 마찬가지로 이미 나타난 광야에서 외치는 소리가 있다고 하죠 너희는 이렇게 말하고 있잖아요 너희가 위로하고 너희가 이 소리를 외쳐라 라고 말하는 이미 광야에 나타난 소리들이 있고 그리고 그들의 외침을 들어야 하는 유대의 성업들이 있고 그리고 결국 오게 되는 권능의 날이 있다 그날이 되면 은그 소리로 외쳤던 사람이나 들었던 사람이나 그리고 온 세상의 모든 육체들이 주를 보게 되는 그날이 온다. 그 얘기까지 지금 하고 있는 것입니다. 마태복음 11장 12절을 한번 같이 보겠습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라. 아멘. 지금 세례 요한의 때로부터 그 외침이 시작된 때로부터 천국이 침범을 당한다는 거예요. 그 침범하는 자들은 결국 그것을 갖게 된다 이 얘기를 하는데 어떤 일이 일어나는 것입니까? 세례 요한이 지금 이 이사여서 우리가 봤던 지금 같이 읽었던 이 심판의 경고 구한의 약속을 광야에 외쳤을 때 들은 사람들 가운데 하나님의 나라에 들어오게 되는 사람들이 생겨나기 시작했다는 것이죠 그것이 바로 회복이라는 거예요 하나님과 하나님의 백성들이 관계가 회복되기 시작하는 것 천국이 회복되기 시작하는 일들이 이것을 통해서 시작됐다는 것입니다 어떤 자들이 천국에 침범합니까? 원래는 못 들어가는 사람들 자격이 없는 사람들 이방인들, 세리들, 창기들 하나님 나라는커녕 그들의 교회였던 회당에도 들어갈 자격이 없었던 사람들이 그 천국에 하나님 나라에 침입하기 시작한다는 거예요. 엄청난 얘기가 지금 선포된 것입니다. 
율법으로 따지면 여전히 죄인들이고 전혀 자격이 없는 사람들, 조건에 합당하지 않은 이 사람들이 우리 같은 사람들이 천국을 침노하기 시작한다는 것입니다. 이것이 바로 복음입니다. 의롭거나 온전함과는 거리가 먼 사람들이 아직 의로움에 이르지도 못했는데 미리 들어가게 된다는 거예요. 미리 그 자격을 얻게 된다는 거예요. 받아주신다는 거예요. 언제? 이 외침을 듣고 회개했을 때. 완성이 돼서가 아니라 잘못한 걸 깨닫고 회개했을 때. 율법이 아닌 은혜로 천국에 들어가는 사람들이 나타나기 시작한다는 것입니다. 그게 바로 이 마지막 때 하나님의 나라가 회복되기 시작하는 때. 이때 시작되어서 언제 마칩니까? 여호와의 권능의 날, 그 심판의 날에 그것이 이제 마친다는 거예요. 저와 여러분은 모두 공통점이 있어요. 하나님 나라에 들어갈 자격이 없는 자라는 것. 그런데 미리 얻은 은혜로 인해서 구원을 얻게 됐다는 그게 바로 우리의 공통점입니다. 그렇다면 이제 우리에게는 어떤 소명이 남아있는 것입니까? 이사야서에서 우리에게 주님이 뭘 하라고 그랬습니까? 너희는 위로하라. 내 백성을 위로하라. 너희는 예루살렘의 마음에 닿도록 말하며 그것에게 외치라. 이것이 우리가 할 일인 거예요. 백성들을 위로하고 그들의 마음에 닿도록 말하고 그것을 외치라. 이런 삶을 살아가라는 것입니다. 이제는 우리가 주님께 돌아와야 할 성읍들에게 이 메라탄에서 우리가 살아가는 퀸즈에서 브루클린에서 뉴저지에서 광야에 외치는 소리가 되어야 된다는 것입니다. 주님이 오시는 그날까지 이 소리가 멈춰서는 안 되기 때문인 것입니다. 아직도 회복되어야 될 사람들이 남아있기 때문에 주님이 위로하고 싶은 백성들이 남아있기 때문에 그 백성이 다 돌아오기 전까지는 누군가는 이 광해에 외치는 소리가 되어야 한다는 것입니다. 그것이 그리스도의 몸된 교회들이 이 땅에 남아있는 이유가 아니겠습니까? 이사에서 40장 3절에서 4절 같이 한번 다시 읽어보겠습니다. 3절에서 4절 같이 읽겠습니다. 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라. 골짜기마다 도두어지며 산마다 언덕마다 낮아지며 고르지 아니한 곳이 평탄하게 되며 험한 곳이 평지가 될것이요 아멘. 바로 이런 영적인 사막 같은 때에 바로 이 외치는 소리가 필요한 때라는 것입니다. 골짜기가 도도아진다는 것이 무슨 뜻이겠습니까? 깊이 패여있는 마음들마다 상처받은 마음들마다 거기에 살이 돋아서 새 살이 돋아서 채워진다는 거예요. 상처가 낫고 회복된다는 것입니다. 그리고 거친 땅이 
쓸수 없는 그런 불모지 같은 땅이 평탄하게 된다는 것은 고르지 않고 울퉁불퉁하고 돌박 같은 그런 마음들이 부드러운 마음으로 좋은 밭으로 회복되어진다는 것입니다. 그리고 산처럼 높고 언덕처럼 높은 것들이 낮아지는 게 뭐겠습니까? 그렇게 높아져 있는 마음들, 교만한 마음들마다 낮아지는 것을 말하는 것입니다. 우리들이 다 그런 마음들을 가졌던 사람들이잖아요. 교만한 마음, 상처받아서 푹푹 패어서 사람들이 지나갈 수 없는 길이 되어 있고 거칠고 울퉁불퉁하고 모나있는 이런 밭들이었잖아요. 이런 땅들이었잖아요. 그런 우리가 주님을 만나서 평탄하고 온유하고 좋은 땅이 되어간다면 우리의 마음이 주님이 오시기에 합당한 좋은 여호와의 그 길이 되어간다면 하나님의 대로가 내 안에서 완성되어져 간다면 어떤 일이 벌어질까요? 우리의 이웃들이 나를 자주 만나는 사람들이 그 사람들이 주님을 막기에 좋은 길이 우리 한 사람 한 사람이 되지 않겠습니까? 그들이 주님을 맞을 준비를 우리의 마음 밭속에서 준비되어져 가지 않겠습니까? 울퉁불퉁하고 투명하지 않아서 불투명했던 우리가 점점 투명해지고 맑아지면 깨끗하고 맑은 창문처럼 되어지면 그 안에 예수 그리스도가 우리를 만나는 모든 사람들에게 우리를 통해서 보여지지 않겠습니까? 그것이 바로 성경에서 말하는 시온의 대로입니다. 시온의 대로가 우리 마음 안에서 회복되는 거예요. 그게 우리의 이 삶의 목적인 거예요. 우리의 삶의 가장 중요한 목적은 우리 마음 안에 시온의 대로가 완성되는 거예요. 10편 84편 5절 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 죽게 힘을 얻고 그 마음에 시온의 대로가 있는 자는 복이 있나이다. 아멘. 그런데 우리가 이 얘기를 들었을 때 그리스도인들이 아니다고 하더라도 지금 이 시대를 바라보면 상처받은 사람, 울퉁불퉁한 사람들 많잖아요. 그 사람들에게 누군가가 굽어진 것을 반듯하게 펴주고 푹푹 패인 것이 상처가 치유되고 이런 것들에 대해서 좋은 것이다라고 동의하지 않을 사람이 어디 있겠습니까? 다 좋아하지 않겠습니까? 그런데 언덕처럼 이렇게 높은, 사, 높은 마음들, 산처럼 높아져 있는 것들을 낮춰야 된다. 이렇게 얘기하면 그것에 동의할 사람들이 많지 않을 거예요. 지금처럼 셀프 프로모션이 너무나 중요한 시대, 더 이상 겸손이 미덕이 되지 않고 있는 이런 시대에 이 시대에는 높아진 마음을 낮추자, 낮춰야 된다라는 주장을 사람들이 받아들이기가 어렵다는 거예요. 그런데 성경을 보면 인간이 높아지려고 한 것은 죄가 들어오면서부터 시작됐습니다. 이미 창세기 때 사람들이 무엇을 했습니까? 성경의 첫 번째 책이잖아요. 
사람들이 하나님 있는 데까지 다 보자 해가지고 탑을 쌓는 거예요. 그게 죄의 결과로 나타나는 것입니다. 그리고 인류 역사를 보세요. 인류 역사는 계속해서 높아지려고 합니다. 계급을 만들고 이전 사회에서는 혈통이 굉장히 중요했어요. 어떤 혈통이냐에 따라서 높아지는 것이고 또그 이후에 또 학식과 지혜로 인해서 그게 많은 사람들이 높아지기도 하고 또 어떤 때는 수익과 상관없이 어떤 존경받는 직업들이 있었던 시대가 또 있었습니다. 근데 지금은 어떻습니까? 어떤 사람들이 높아집니까? 돈이 얼마나 있는가, 얼마나 버는가로 사회적 지위가 결정되어집니다. 돈이면은 뭐든지 다할수 있어지는 물질만능주의라고 하잖아요. 심지어 아이들을 위해서 만들어진 놀이동산도 돈을 더 많이 내면 은두 시간씩 줄을 서지 않아도 바로 탈수 있습니다. 우리는 그런 시대에 살고 있는 거예요. 그러다 보니까 아이들이 뭘 꿈꾸겠습니까? 청년들이나 초등학생들까지도 부자가 되는 게 꿈이라는 거예요. 부자가 위인이 된 시대가 된 것입니다. 그런데 바로 이런 시대에 과히 충격적이라고 말할 수밖에 없는 교훈을 여전히 가르치고 있는 학교가 있습니다. 한때 베스트셀러였던 아파야 청춘이라는 그 책에서 이, 이 직업 선택의 쉽기라는 것이 소개가 됐는데 그때 많은 사람들에게 큰 충격을 줬죠. 거창고등학교의 직업 선택의 쉽기명입니다. 한번 슬라이드 한번 보여주세요. 제가 읽어보겠습니다. 잘안 보일 수도 있으니까. 하나, 월급이 적은 쪽을 택하라. 직업 선택에 쉽게 해요. 하나, 월급이 적은 곳을 택해라. 둘, 내가 원하는 곳이 아니라 나를 필요로 하는 곳을 택해라. 셋, 승진의 기회가 거의 없는 곳을 택하라. 넷, 모든 조건이 갖추어진 곳을 피하고 처음부터 시작해야 하는 황무지를 택해라. 다섯, 앞을 다투어 모여드는 곳은 절대 가지 마라. 아무도 가지 않는 곳으로 가라. 여섯, 장례성이 전혀 없다고 생각되는 곳으로 가라. 일곱, 사회적 존경 같은 건 바라볼 수 없는 곳으로 가라. 여덟, 한가운데가 아니라 가장자리로 가라. 아홉, 부모나 아내나 약혼자가 결사 반대하는 곳이면 틀림없다. 의심하지 말고 가라. 열, 왕관이 아니라 단두대가 기다리고 있는 곳으로 가라. 네, 저는 아멘을 하고 싶은데 네. 이 십계명을 보면 은 대부분의 첫 번째 반응이 굉장히 불쾌함을 느껴요 제가 이게 이제 그런 베스트셀러 책에도 나왔었기 때문에 많은 신문에 이게 나왔었거든요 너무 충격적이니까 그래서 그 신문들을 제가 한번 찾아봤어요 어떤 반응을 보이는가 그 댓글들이 쫙 있잖아요 근데 차마 입에 담을 수 없는 심한 욕들로 막 도배가 돼 있어요. 뭐 노예로 살라는 거냐, 뭐 이런 식으로 당신은 그러, 그러면서 왜 교장이 됐냐, 뭐 이러면서 막그 욕들로 그냥 가득한 거예요. 근데 이 학교가 그냥 이런 뭐 그냥 말도 안 되는 이런 학교인 게 아니라 아, 요즘에 이제. 공부만 잘해가지고 안 된다는 인식들이 사람들에게 생기잖아요. 아이들 인성이 중요하다. 그래서 이 고등학교가 주목을 받기 시작했는데 왜냐하면 아이들의 인성 교육이 너무 잘 되고 
그것뿐만이 아니라 심지어 강남에 있는 학교들보다도 대학 진학률이라든지 이런 게 너무 더 좋다는 거예요. 그래서 인성과 실력이라는 두 마리 토끼를 다 잡았다고 해가지고 무슨 고등학교 교육의 성지처럼 돼가지고 사람들이 막 순례를 가고 막 이런 곳이 됐다는 거예요. 심지어 강남에서 거창으로 완전 시골 마을이거든요. 농촌이에요. 여기로 아이들 교육시키려고 이 학교 보내려고 이사 오는 사람들까지 있다는 거예요. 이 10개명이 만들어진 것이 그이 고등학교의 4대 교장이었던 전성은이라는 선생님하고 5대 교장이었던 도재은이라는 선생님이 자기들이 만든 게 아니라 이 학교의 원래 3대 교장이었던 분이 지금 이 거창고등학교의 설립자라고 볼수 있거든요. 그 전에는 쓰러져가던 학교를 이제 이분이 와서 다시 재정립을 한 거예요. 전인적인 교육을 시키고 싶다고 해가지고 그리스도의 정신을 밑바탕으로 그분이 이제 전영창 선생님이라는 분인데 이분이 보면은 찾아보니까 부산에 그 복음병원이라는 게 있었어요. 그게 가난하고 소외된 사람들이 무료 진료받게 하기 위해서 크리스찬들이 만든 병원이었거든요. 그러니까 그걸 설립했던 분이 나중에 이제 그 아이들을 교육하고 싶어가지고 만든 곳이 쓰러져간 학교를 농촌에 없어져간 학교를 이제 찾아가서 만든 곳이 바로 이 거창고등학교였던 거예요. 그래서 이 학교를 세우면서 그 세운 기준이 뭐냐면은 아이들이 무엇이 되느냐보다 어떻게 사느냐를 고민하게 만들고 싶다는 거예요. 그 질문을 던지는 아이들이 되어서 세상의 빛과 소금이 되게 하겠다. 이것이 그 교육의 철학이었던 것입니다. 제가 이걸 처음 접했을 때가 신학교 다닐 때였거든요. 근데 신학생으로서도 이것을 봤을 때 충격적으로 느껴지고 쉽지 않게 느껴지는 거죠. 그래서 제가 굉장히 많은 도전과 감명을 받아서 그때 제가 어, 설교할 기회가 한번 생긴 거예요. 수요일배 때. 그래서 그때 나와가지고 제가 수요일배 때 설교를 하는데 그 표정이 사람들이 듣는 표정들이 다 무슨 뚱딴지 같은 소리를 하고 있는 거야. 이런 표정인 거예요. 거의 반어법처럼 여겨지잖아요. 월급이 적은 데를 찾아서 나서라. 사람들이 안 가는 곳을 찾아가고 어, 내 주변에 사랑하는 사람들이 다 반대하는 곳으로 가고 완전 반어법으로 느껴지잖아요. 누가 이런 것을 정말 진지하게 받아들이고 살수 있을까. 근데 최근에 책이 하나 나왔는데 그책 제목이 거창고 아이들의 직업을 찾는 위대한 질문이라는 책입니다. 저자는 그 원칙을 잊지 않고 살아가는 졸업생들을 직접 만나고 인터뷰를 한 거예요. 처음에는 당연히 그 고등학교 출신 중에서 유명한 분들을 찾아 나섰죠. 그래서 그분들을 인터뷰했는데 막상 그게 이제 인터뷰가 끝나고 그걸 정리해서 십계명을 정리했던 그 전성은이라는 분 있잖아요. 아까 그 전현찬 그 선교사 아그 교장 선생님은 이미 돌아가셨고 그 아까 그 사대 그 전성은 선생님이 그 초고를 봤는데 마음에 썩 들지가 않았던 거예요. 그 지금 이제 유명해져 있는 분들의 그 인터뷰를 봤을 때 그래서 어떤 걸 제안을 하냐면은 사회적으로 성공했다고 보기 어려운 졸업생들을 찾아가서 만나면 어떠냐. 그래서 평범한 사람들을 추천해가지고 그분들을 이제 만나보게 했어요. 근데 그첫 번째 그 성공한 분들을 만나서 인터뷰한 거는 거의 반년 만에 인터뷰가 다 끝났대요. 근데 이번에는 
2년이 넘게 지났는데도 그 작가가 아무 소식이 없는 거예요. 그래가지고 이 전성훈 선생이 그 작가를 직접 만나가지고 어떻게 된 건지 물으려고 만났는데 그 작가가 선생님을 만나가지고는 한동안 아무 말도 못하고 그냥 울기만 하더라는 거예요. 그러고 나서 한 말이 평범한 이 졸업생들을 만나고 나서 자기는 이 책을 쓸 자격이 전혀 없는 사람이라는 사실을 깨닫게 됐다 이렇게 말을 했다는 거예요. 근데 그때 이 전성은 교장 선생님이 속으로 이렇게 생각했대요. 됐다. 드디어 이 작가가 직업 선택 10개의 실제를 힐끗이나마 보았다 이렇게 생각했다는 거예요. 사실 직업선택의 쉽기에 대해서 자신있게 써나려갈 사람은 존재하지 않죠. 그리고 만약에 누군가가 자격을 갖췄다고 라 생각하는 사람이 오히려 자격이 없는 사람이기 때문이다 라고 이렇게 말을 했습니다. 하나님이 우리에게 주신 인생의 쉽계명도 그렇지 않습니까? 하나님은 우리한테 쉽계명을 주면서 동시에 뭘 주셨죠? 지키지 못할 경우를 대비해서 제사 지내는 방법을 또 같이 알려주시잖아요. 사람답게 온전하게 사는 것은 좋은 것이고 그 기준은 분명하게 있어야 되는 것이지만 우리가 실패할까 봐 실패했어도 돌아올 수 있게 해주기 위해서 그 돌아올 길을 같이 마련해 주신 거예요. 이 거창고등학교의 10개명도 직업선택 10개도 다 지킬 수는 없지만 다시 돌아올 수 있도록 잘못된 길을 가다가도 돌아올 수 있도록 바른 기준을 알고 살아가길 바라는 마음으로 학생들에게 그걸 보여주는 것이죠. 결국 이 책에 실린 졸업생들은 대단하게 빛나는 사람들이 아니었습니다. 작가는 그냥 이 사람들은 작은 등불 같은 사람들이다. 이렇게 이 사람들의 삶을 소개를 했는데 성적이 좋아서 선택권이 있었는데도 굳이 남들이 피하는 시골의 학교를 선택하고 장학사 등의 승진의 기회가 계속해서 찾아왔는데 남들이 안 가는 길을 가니까 오히려 기회가 더 많이 찾아오는 거예요. 근데 스스로 계속 그것을 거절하면서 평생 평선생으로 남아서 은퇴할 때까지 계속해서 아이들을 직접 가르치는 일을 선택하는 선생님. 서울의 큰 교회에서 청빙을 받았지만 작은 시골 교회를 남기로 한 목사님. 그들의 삶에는 드라마틱한 반전이라든지 아니면 포기했더니 더큰 성공이 찾아오는 이런 짜릿한 이야기들은 전혀 없었죠. 대부분 다 맡겨진 삶을 받아들이면서 평범하고 우직하게 살아가는 사람들이었습니다. 여러분은 여러분의 삶에 지금 어떤 일이 일어나면 지금보다 훨씬 더 행복할 것 같으세요? 어떤 일이 일어나면 여러분은 지금보다 훨씬 더 행복해질까요? 여론조사에 의하면 청년 세대는 80%가 부자가 되면 행복해질 거라고 대답을 했습니다. 그런데 정말 그럴까요? 예전에 제가 아주 몇년 됐는데 언급한 적이 있죠. 가장 행복하고 건강한 인생을 사는 사람들의 조건. 이것을 찾기 위해서 같은 사람들을 미국에서 무려 80년간 
그들의 인생 전체를 들여다보고 그리고 그들의 후손까지 들여다보면서 하버드 대학에서 연구를 했어요. 80년 동안. 이거보다 더 과학적인 연구는 없, 있을 수가 없는 거예요. 그러니까 로버트 와일딩거라는 이 교수님인데 이분이 그러니까 3대째 디렉터인 거예요. 80년이나 했으니까 디렉터가 계속 바뀌었겠죠. 그 엄청난 연구의 결과가 어떻게 나타나냐면 실질적이고 따뜻한 인간관계와 진실하게 연결되어 있는 공동체가 어떤 커넥트되어 있는 이 사람들의 커뮤니티가 사람들을 행복하고 건강하게 만들어준다는 아주 분명한 결과가 나왔다는 것입니다. 그래서 그는 인간이 행복하게, 행복해지고 싶으면 지금 당장 해야 될 일은 친구를 만드는 일입니다. 라고 얘기를 해요. 주변의 사람들에게 당장 더 친절하게 대하고 더 자주 연락을 해야 된다라고 조언을 했습니다. 그들이 조사의 대상에게 물어보는 중요한 질문이 다음과 같습니다. 한밤중에 갑자기 몸이 아프거나 무서운 생각이 들때 연락할 수 있는 사람이 있습니까? 그 질문에 어떤 사람들은 리스트를 금방 써나가는 사람들이 있고 어떤 사람은 단한 명도 쓰지 못했습니다. 그리고 바로 그 차이가 그들의 삶을 나누는 기준이 된다고 해도 과언이 아니라고 했습니다. 돈을 많이 벌었어도 내가 아무리 높은 곳에 가 있어도 정말로 신뢰할 수 있는 사람들이 없다면 그 사람은 건강할 수도 행복할 수도 없다는 것입니다. 흥미로운 것은 75년 전의 청년들도 어떻게 하면 행복해질까라고 물었을 때 똑같은 대답을 했다는 거예요. 돈을 많이 보면 행복해질 겁니다. 라고 그들도 똑같이 대답을 했는데 결국 그들의 인생 전체 죽을 때까지 다 들여다봤더니 결론은 그게 진실이 아니었다는 것입니다. 그 사람들 중에서 행복했던 사람들은 경제적인 수준과는 거의 상관이 없이 따뜻한 관계를 맺고 사랑을 주고받는 커뮤니티가 있는 사람들이었다는 것입니다. 성공을 쫓았던 사람들이 아니라 오히려 직장의 동료들과 친구가 되기 위해서 시간과 마음을 쏟은 사람들이 가장 건강하고 행복한 인생을 살아갔다는 거예요. 이 강연은 테드 턱 역사상 10개의 가장 많이 보여진 강연 중에 하나가 됐습니다. 그리고 나머지 강연들은 어떤 거였을까요? 어떻게 하면 성공한 리더가 될까? 어떻게 하면 개발자가 될까? 뭐 이런 것들이죠. 그런데 그렇게 성공한 리더가 되고 싶고 부자가 되고 싶고 유명해지고 싶고 왜 그게 되고 싶습니까? 그게 다 그들을 행복한 인생, 보람 있는 인생 살게 해줄 거라고 믿기 때문 아닙니까? 그런데 역사상 가장 심층적인 연구 결과 이 과학자가 말하는 참된 만족과 행복은 자신들의 삶에 찾아온 인연들을 소중히 여기고 진실된 사랑을 주고받은 사람들 그러한 커뮤니티를 가진 사람들이었다는 것입니다. 근데 여러분은 이 결과가 그렇게 놀랍지 않잖아요. 여러분은 표정이 당연하지 이런 이런 표정이죠. 그렇지 그래야죠. 왜냐하면 우리는 항상 그걸 배워왔잖아요. 
그렇잖아요. 성경에서 모이기를 힘써라. 서로 사랑하는 것으로 하나님에 대한 사랑을 나타내라. 나의 제자들은 서로 사랑하는 그것으로 나의 제자라는 사실을 세상에 나타낼 것이다. 우리는 계속 그걸 배워왔잖아요. 그래서 사실은 더 놀라운 게 뭐냐면 그랬는데도 불구하고 과학자도 얘기하고 성경도 얘기하는데도 왜 우리는 자꾸 인간은 자꾸 돈이 행복을 줄 거라고 그렇게 잘 믿느냐는 것입니다. 왜 자꾸 그것을 믿느냐는 것입니다. 사실은 그게 더 이상하지 않습니까? 아니라고 수없이 배워도 과학자가 이렇게 80년을 연구해서 발표를 해도 왜 우리는 자꾸 반대를 믿는 것입니까? 온 세상에 부귀영화를 약속하면서 예수님을 높은 곳에 데려가서 유혹했던 그 사탄이 실제한다는 증거인 것입니다. 그 사탄의 유혹에 계속해서 속는다는 거예요. 돌아서면 속는다는 거예요. 성교 읽을 때는 아닌 줄 알았다가 돌아서면 속고 예배 드릴 때는 아닌 줄 알았다가 떠나면 속고 돈이 많아서 더 좋은 호텔에서 묵으면 편하고 좋겠죠. 줄 서지 않고 놀이기구 타면 더 편하겠죠. 더 편리할 거예요. 이렇게 사는 삶이. 그런데 그게 더큰 기쁨과 행복을 준다고 누가 보장해 줬습니까? 그 편리함과 행복이 항상 이퀄이라고 누가 얘기해 줬습니까? 요한복음 같이 한번 읽어보겠습니다. 요한복음 13장 14절에서 17절 같이 읽겠습니다. 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라. 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하려하여 본을 보였느니라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 종이 주인보다 크지 못하고 보냄을 받은 자가 보낸 자보다 크지 못하나니 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있으리라. 아멘. 주님은 발을 씻어주는 것은 종 중에서도 가장 낮은 노예 같은 사람이 하는 일입니다. 예수님은 너희가 서로에게 종이 되어주면 노예같이 섬기고 그렇게 행하면 너희는 행복해진다. 이렇게 말씀해 주신 거예요. 여러분에게는 어떤 것이 진리입니까? 지금 예수님이 이렇게 선명하게 분명하게 말씀하시는 이것이 정말로 나에게 복된 삶이라고 믿으십니까? 아니면 세상에 그큰 소리들이 예수님의 말보다 더 진리라고 믿습니까? 세례 요한이 선포한 이사에서 40장의 그 말씀에 우리가 귀를 기울이면은 인생은 풀과 같고 그 아름다움은 꽃과 같다. 풀은 마르고 꽃은 금세 시들어버리는데 영원에 비하면 인생은 그렇게 끝나버린다. 이렇게 말을 하고 있죠. 그러나 그렇다고 해서 그런 이 인생은 아무런 의미가 없으니까 빨리 끝나기를 바라야 된다. 이렇게 말씀하시는 것도 아닙니다. 
주님을 따라가는 삶이 불행한 삶이다라고 얘기하는 것이 아니에요. 31절을 보면 은 우리가 같이 읽었잖아요. 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개치며 올라감 같을 것이고 다른 박질에도 곤비하지 않고 걸어가도 피곤하지 않다. 무슨 말을 합니까? 지치고 피곤한 삶이 아니라는 거예요. 예수님이 원하는 삶을 살아가면 오히려 새 힘을 얻고 생명력이 넘치는 삶을 살수 있다는 것입니다. 우리가 이러한 것을 경험하지 못하는 이유는 너무 많이 주님을 위해서 살아서일까요? 주님의 말을 너무 잘 들어서일까요? 아니면 듣긴 듣는데 계속해서 뒤돌아서면 세상 말을 듣고 있기 때문일까요? 더 많은 시간 세상 말을 들으면서 그게 맞다고 생각하면서 살아가니까 성경은 분명히 말하고 있습니다. 너가 주님의 뜻대로 살아가면 새 힘을 얻으리니 결국 책에 실린 평범한 거창고 졸업생들의 공통점이 몇 가지가 있었는데 물론 그들은 평범한 분들만을 인터뷰했으니까 세상적으로 대단한 삶을 살고 있는 분들이 아니었습니다. 그런데 이 사람들은 대단한 삶을 살고 있지 않은데도 세상에 내놓으라는 부자들도 전혀 아닌데도 만족과 기쁨이 있었습니다. 잔잔하게 행복이 계속해서 차오르는 그러한 삶을 살고 있었어요. 평범한데 행복한 사람들이었습니다. 그들은 거대한 파도를 가지고 세상을 움직이는 사람들은 아니었지만 잔잔한 물결처럼 세상을 따뜻하게 비추는 빛과 소금으로 저자가 말한 것처럼 작은 등불들로 살아가고 있었습니다 행복한 삶은 주님의 말씀을 삶의 기준으로 삼고 그렇게 다시 오실 주님을 맞을 준비를 하면서 살아가는 사람들입니다 우리의 마음속이 그렇게 점점 더 온유해지고 평탄해지고 그렇게 되면 우리의 이웃들의 마음도 주님을 맞을 준비가 같이 되어가는 것입니다 우리 마음 안에 시온의 대로가 완성되어 갈수록 우리도 그렇게 평범하지만 행복한 사람들이 되어가는 거예요 그런 인생이야말로 최고의 인생입니다 지금부터 영원토록 참으로 행복한 인생이 되는 거예요 그리고 우리 안에 여호와의 길이 회복되어 가는 삶만큼 세상을 향한 우리 이웃을 향한 더 우렁찬 외침이 있을 수 있겠습니까? 같이 기도하겠습니다.